0: Vos decís, él dice, yo digo, ella dice, tú des, ahora dicen. Flor Halfon, Nico Fiorentino, hasta las nueve. Futurock.
1: Nos contaba Nico sobre el acuerdo que alcanzaron los camioneros. Vamos a hablar de eso y de otras cosas con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Raquel Kelly Olmos. Kelly, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Buenos
1: días. ¿Nos podemos tutear?
0: Sí. Bien, perfecto.
1: No. <risas> eh, Kelly... Eh, este acuerdo, digo, hubo mucho debate en los últimos días respecto de si el número de paritarias debía acercarse o no a esta cifra que aparentemente vamos a tener para fin de año de inflación. Eh, ¿Quieres explicar un poco la idea de esto que decías que no debería llegar tan arriba la paritaria, el acuerdo paritario?
0: Mira, eh, la verdad que en alta inflación... Es, eh, es una situación difícil que los ingresos puedan realmente recuperarse con el vigor que nosotros desearíamos, ¿no? Y siempre hay un trade-off entre lo que es una situación, digamos, puntual y el impacto que puede tener desde el punto de vista general. Uh -huh. Acá lo que hay que rescatar es que el sistema de paritarias es una institución muy vigorosa en la Argentina que afirma una una dinámica democrática este, muy importante. La negociación centralmente es entre la organización de los trabajadores o las organizaciones de los trabajadores, depende del sector, y las del sector empresario. Nosotros este año... Eh, hemos suscrito más de 2.700 convenios eh, paritarios, ¿no es cierto? En, en una dinámica de compromiso, de participación que ha sido excelente y que reconoce eh, eh, las posibilidades de cada uno. Ayer Hugo Moyano, cuando suscribió la de Camioneros, dijo que un buen acuerdo es aquel en que las dos partes se levantan un poco insatisfechas uh -huh. de la mesa de negociación, porque quiere decir que ambas han tenido que ceder algo, ¿no es cierto? Sí. Esto eh, es, eh, digamos, el tema central para la recuperación de los ingresos en el sector formal. Pero la Argentina, producto de lo que han sido las políticas neoliberales, tiene un gran sector de autoempleo y un gran sector informal, muy afectados y son los que quedan más retrasados en el proceso de alta inflación. Uh -huh. Entonces, lo que yo mencioné la vez pasada con carácter general, no referido a una sola paritaria, es la necesidad que tenemos de asumir entre todos un compromiso de quebrar la alta inflación, ¿no es cierto? Porque eh, eh, con esa dinámica, sinceramente, sabemos que siempre los salarios van por detrás.
1: Ahora, eh, le reconozco que cuando un gremio llega al 107% de aumento, para mí, por lo menos como trabajadora, es una alegría. ahora
0: Claro, una alegría. Pero este es un, cálculo. Ayer eh, celebramos el acuerdo, ¿cómo claro. no lo vamos a celebrar?
1: Ahora, ¿qué
0: es claro que ese 107 es por 16 meses. Bueno, y también incluye adicionalmente un bono de 100 mil pesos a pagarse en cuatro cuotas.
1: A eso quería llegar, porque sí, eh, ¿cómo tenemos que interpretar el número de inflación para el año que viene si el cálculo es de un 107?
0: El 107 abarca una parte importante de este año uh -huh. Porque la anterior paritaria de camioneros fue de abril Así que abarca una actualización desde mayo de este año hasta agosto del año que viene eh, La inflación que nosotros esperamos este año Es una inflación que eh, es muy alta y estamos esperando que no exceda de 90 eh, ¿qué En ese rango
2: ¿Qué tal, Nico Fiorentino te saluda? ¿Cómo estás? Eh, que, quería saber si eh, a partir, vos es algo que vos sabés que pasa, más allá de que la respuesta obvia sería, bueno, cada sector tiene sus particularidades, cada sector tiene sus condiciones, pero vos sabés que hay eh, paritarias que son eh, faros y la de camioneros suele serlo. Quería saber si a partir de esta eh, paritaria las reaperturas que quedan eh, pendientes van a usar el número de camioneros como un faro.
0: Mira, eh, ya te vuelvo a decir, en cada paritaria intervienen organizaciones gremiales y patronales distintas. Habrá aquellos que lo tomen como faro, pero en general los, las discusiones que se dan eh, son referidas a, al sector específico. Uh -huh. no, no se dice quiero lo mismo que... Se dice, estoy en esta situación, vengo de esta situación y veo que podríamos lograr tal cosa. eso Así es como se debate el cada paritario. El hilo
2: conductor el suele ser la, la expectativa de inflacionaria, de ¿no? De
0: posiciones divergentes, ¿no es cierto? El hilo conductor... La realidad es que al final se logran acuerdos.
2: Lo que decía Kelly es que el hilo conductor, digo, más allá de las particularidades de cada sector, es la expectativa inflacionaria y la eh, inflación pasada. Eso sí es transversal. Sí, pero
0: en cada sector los trabajadores son muy conscientes de cómo es la dinámica de su sector, de, de si ven como que efectivamente se está ganando en producción y en productividad, si ven que hay otro tipo de dificultades. mira. La, es un trabajo arduo, ¿eh? uh -huh. yo los invito si en algún momento quieren acercarse a la sede que tiene el Ministerio en la calle Callao y Bartolomé Mitre, van a ver que hay muchas mesas simultáneas y que el trabajo es muy arduo y afortunadamente hemos fortalecido muchísimo en la Argentina la cultura de esa negociación. Y se cuenta tanto el sector trabajador como por supuesto el empresario con mucha información que se vuelca en el debate que eh,
2: Kelly, En general, cuando se convoca a Callado y Bartolomé Mitri, lo convoca a los gremios. Así que si, si fuese no, vos, no pero sé si, eso está, en si la estaría
0: calle. adentro. <risas> yo te puedo convocar, te invito a que nos acompañes. Te,
2: te hago una pregunta más, Kelly. Eh, en
0: la calle podés ir cuando gustes.
2: Eh, dijo en el día de ayer el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que entre la vicepresidenta, Cristina Fernández Quillar y el ministro de Economía, Sergio Massa, eh, están analizando impulsar una suma fija. Hoy eh, alguna información en en algunos diarios habla de entre 20 mil y 40 mil pesos. Quería saber si sabías algo sobre eso y si tenías una posición sí, sobre pero eso. No
0: hablan de un aumento de suma fija, hablan de un bono de fin de año. Por ejemplo, vos sabés que nosotros en la Argentina también hacemos paritaria del sector público. En el caso de la paritaria del sector público ya se determinó, lo suscribieron tanto ATE como UPCN. Un bono de fin de año.
2: Sí. Vos decís que vos decís que lo que está, a ver si me queda claro, que lo que está en Lo que, está en evaluación... lo
0: que yo leí, yo no lo escuché aguado Ajá. directamente, uh -huh. pero por lo que yo leí que se transmitió hoy en los medios, estaba hablando de un bono de fin de año.
2: ¿Y eso sí está, es, es es una posibilidad?
0: ¿Y por qué no? Está en la mesa de la negociación y de los instrumentos que tenemos que mirar este o, como alternativas. A mí lo que más me preocupa en torno a esto no es la posibilidad de que efectivamente haya una, un, un, una ganancia adicional para, uh -huh. para el sector trabajador, sino que le pueda llegar también a los sectores informales, porque afortunadamente los sectores que están dentro del sistema paritario tienen derechos y mejores condiciones para defenderse. Tenemos un problema grave en la Argentina que es la herencia del autoempleo y del empleo informal ahí es donde es difícil este llegar con derechos y es donde tendríamos que focalizar todo ¿y
2: esto lo hablaste con el presidente?
0: siempre lo estoy uh -huh. y no solo lo tengo que hablar tengo que reflexionar y construir políticas como las que de hecho tenemos como puente al empleo que, que vos sabés que a través del portal empleo se puede acceder y que le da a los trabajadores la posibilidad de, de acceder a un empleo formal y tener durante un periodo de tiempo eh, un beneficio al empleador por por esa situación por la cual el empleado porta parte de de los, los, digamos, de los recursos o de los ingresos que tiene por la política social y al mismo tiempo hay una desgrabación de contribuciones patronales para tratar de impulsar ese tránsito entre el actual empleo informal o autoempleo en uh -huh. cada caso y la posibilidad de un empleo con derechos o de un trabajo con derechos que es la aspiración que todos tenemos.
3: Buenos sí, días, Kelly Delfina Torres Cabreros, la saluda. Solo para, para aclarar un poco lo que comentaba. La diferencia entre el bono y la suma fija sería que, eh, si sí, efectivamente lo que se motoriza es el bono, es que sería para todas las personas, para los trabajadores informales no, la también. La
0: diferencia del bono es que es por única vez. Sí. En cambio, un aumento de suma fija que se incorpore al salario es permanente. ¿Y en, en el caso, por ejemplo, de la paritaria de camioneros que se suscribió ayer hay una cláusula que dice que en caso de determinarse de, de o de existir un aumento por suma fija queda absorbido por la paritaria uh -huh.
1: bien
3: pero el universo en ambos casos sería el mismo serían trabajadores registrados que están dentro del sistema de las paritarias o en, en el, el caso...
0: caso de los trabajadores paritarios es la competencia del ministerio de trabajo en el caso del autoempleo y del empleo informal eh, las asignaciones que se les otorga son por la política social.
1: Bien, perfecto. Como fue
0: el IFE, por ejemplo, o el bono que se está distribuyendo en la actualidad.
1: ¿Y qué pasa con los del medio, con los que no están en la situación de asignación social y tampoco están en, con un empleo formal?
0: ¿Y, y cómo estarían? Están... Eh, están con autoempleo, Claro, ¿y claro. Y los que están en esa condición también son sujetos de las políticas sociales y pueden a través de las políticas de empleo, por ejemplo, este acceder a, a mecanismos de promoción como es esto de desgrabación de contribuciones patronales para poder tratar de acceder a alguna oferta de empleo con derechos.
1: Siempre hablamos de esto porque da la sensación de que hay un universo ahí que al que no le llega nada, digamos. El, el universo que no es claramente el más necesitado, pero tampoco es el que está en mejores condiciones.
0: Bueno, en el caso del IFE le llegó, porque llegó a 9 millones y medio de personas.
1: Claro, y de a, un poquito más arriba del IFE ahí ya no llega, pero igual ahora IFE no... no pero no vos
0: tenés razón. Hay... hay... Este es el tema, trabajar esos universos que tienen la mayor dificultad de acceso.
1: Ahora, hay que generar espacios, eh, digo pensando en que el mundo laboral, eh, por complejo. lo menos lo que vemos, no, pero lo que vemos en el, en el mundo es que se achica el universo laboral, que se achica esa masa de universo laboral. En la
0: Argentina, este, después de la pandemia, estamos creando empleo de un modo bastante vigoroso. Estamos a una tasa de creación este año del 6% anual. Pero supongamos todo, que.
3: Perdón, Flor, pero sobre todo es empleo que no es asalariado registrado, ¿no? Son todas no, estas otras hay formas.
0: Hay empleo registrado. Estamos en los récords desde que se lleva la serie en el 2009 de creación de empleo formal. Sí,
3: sobre todo son monotributistas, autónomos, monotributistas sociales. No, no estoy hablando
0: no. de empleo con derechos, de empleo eh, bajo convenio. Pero también es como vos decís. Que hay, viste, en el, eh, yo ayer lo decía en un reportaje, hay un desequilibrio tan enorme entre la, la velocidad de la destrucción y el tiempo que lleva a construir que genera una sensación de enorme insatisfacción en las democracias.
1: Pero quería apuntar a otra cosa, que es que si sí. este universo se achica, supongamos que en la Argentina todavía no llegamos a nuestro techo de posibilidades de, del universo laboral, pero ¿hay que generar espacio para que seamos todos trabajadores registrados con paritarias o hay que encontrar un modo de formalizar la economía popular?
0: Todo depende Depende eh, de la productividad, depende de la calidad de la organización social. Yo la verdad no creo que sea excluyente. Eh, yo creo que hay experiencias en la economía popular que son extraordinarias, de cooperativas que han logrado, por ejemplo, PAUNI en, este, en la fabricación de tractores que es una empresa que había quebrado, la tomaron los trabajadores, hoy es una una cooperativa que exporta. Es mm -hmm. decir, uno no puede decir, viste, en todos los casos no están los trabajadores en condiciones de decir armen una cooperativa, se les puede dar asistencia técnica, ayuda, etcétera Pero no siempre están dadas las condiciones para que alcancen este, un, una organización eficiente. En esos casos, bueno, hace falta una relación, digamos, tradicional. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar paralelamente en las dos economías.
1: Raquel Kelly Olmos, es ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Muchas gracias por habernos atendido.
0: A disposición. ¿eh?
1: Igualmente, seis minutos.